0: Andrzej Gliniak, dzień dobry. Zaczynamy kolejny odcinek. Dziękuję patronom firma Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych oraz New World Promotions, organizator legali sportu walki KWMMA MMA już 10 czerwca w Jawożnie. Zapraszam też do odwiedzenia facebookowej strony podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Dawno nie było nas w Ameryce Południowej, więc trzeba nadrobić zaległości, kraina tanga, steków i oczywiście piłki nożnej, ale też niestabilnej rzeczywistości i dużej przestępczości. Argentyna, jaka jest naprawdę... Ciężko pewnie będzie to jednoznacznie stwierdzić, bo to ogromne ósme miejsce na świecie pod względem powierzchni i przede wszystkim bardzo zróżnicowany kraj, który spróbuje trochę przybliżyć nam trener, menedżer piłkarski i właściciel firmy malującej natryskowo projekt Malowanie, Maciej Stasiu, który to miejsce odwiedził już dwukrotnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Nauczyłeś się przez ten czas tańczyć uwodzicielskie tango?
1: Nie nauczyłem się, chciałbym się nauczyć. Wiem, że jest to... Dosyć ciężki taniec, ale jako ciekawostka, y, dzielnicy BOKA w Buenos Aires można takie lekcje pobrać na ulicy. A jak ktoś nie chce pobrać, to może się. Y, może zobaczyć, jak to wszystko wygląda, i, i, i wziąć pierwsze lekcje poglądowe. Wiem, żeby się tanga nauczyć, potrzeba masy czasu. Ja się nie nauczyłem, chciałbym, ale jeszcze wszystko przyda nam. Jak może słyszałeś albo wyczytałeś, to w ogóle tango mm, kiedyś było tańcem zakazanym przez wyższe sfery w Argentynie, bo było uważane, dla, było uważane za, za taniec dla ludzi mm, niewykształconych, prostych. E, jednakże Europejczycy podchwycili, przejęli troszeczkę ten taniec tango. On się w, w Europie bardzo mocno przyjął. A więc co zrobiła Argentyna? Zaczęła się bardzo mocno szczycić tym Tangiem, którego kiedyś się wstydzili.
0: Nauka Tanga i to z jakąś uroczą Argentynką z pewnością musi być przyjemna, ale twoje pierwsze zetknięcie z Argentyną nie było tak miłe.
1: W sumie tak, może pierwsze nie było, bo kolejne już były bardzo i każdemu polecam bardzo serdecznie Argentynę. Jest to mój ulubiony chyba e, kraj spośród wszystkich, które odwiedziłem. Nie było na początku przyjemnie, ostrzegano mnie właśnie o tej przestępczości, o której wspominałeś. Trzeba się cały czas pilnować, trzeba pilnować pieniędzy, nawet najdrobniejsze sumy pieniędzy. Nie powinno się liczyć gdzieś na ulicy, nie powinno się obnosić z bogactwem, z jakimkolwiek dobrobytem. Byłem na meczu piłkarskim Tigre kontra Veles, wracając z meczu, będąc już dosyć blisko miejsca zamieszkania. Zauważyliśmy, że jedzie za nami motocyklista Wraz z kolegą Jeden odpowiedzialny był za prowadzenie motoru Drugi był odpowiedzialny za trzymanie pistoletu w rękach Widząc co się dzieje, mój kuzyn Bo już nie będę do tego wracać ani opowiadać Bo jest to za długa historia Ale okazało się, że mam rodzinę w Argentynie Dlatego też pierwszy raz tam pojechałem Z racji tego, żeby poznać moją rodzinę I kuzyn mówi, że schował głowę między nogi, bo gonią nas motocykliści, którzy lubią wyłudzać, okradać, a czasem nawet i mordować yy, kierowców samochodu. My, żeśmy uciekali ponad 100 na godzinę yy, przed tymi, tymi, tymi przestępcami. Yy, po tych hopkach, to chyba w Argentynie mówi się burro, czyli osiołek taki leżący, uciekaliśmy, zgasiliśmy światła, żeby nikt nas nie mógł yy, namierzyć, gdzie, jedzie, gdzie jedziemy. Zdążyliśmy uciec, po czym kuzyn zadzwonił do drugiego kuzyna, żeby otwierał bardzo szybko e, drzwi do, do mieszkania, znaczy do, do ogrodu Wjechaliśmy, schowaliśmy się i to była taka w sumie pierwsza sytuacja bardzo stresogenna Druga stresogenna sytuacja i niebezpieczna e, miała miejsce pięć dni później
0: Zaraz się z tego zrobi kronika kryminalna Tak, no,
1: byliśmy na takim podwórku, gdzie masy dzieciaczków grały w piłkę nożną, dziewczyny grały w gumę i wraz z, 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 z każdą min, minutą Czuliśmy, że coraz mniej jest tam osób Kuzyn mówi, chodź, jedziemy Pojechaliśmy Następnego dnia dowiedziałem się, że jeden z mojego kuzyna kolegów został tam napadnięty, drugi zdążył uciec. Ten, który został napadnięty musiał oddać kluczyki do samochodu, oddał portfel i niestety został zastrzelony na miejscu przez tych właśnie przestępców. Z tego co mi wiadomo, Brazylia i Argentyna to są dwa państwa na świecie, gdzie... gdzie Populacje, gdzie ludzie mają najłatwiejszy, największy dostęp do broni.
0: No to zaczęliśmy tak delikatnie mówiąc średnio,
1: jeśli chodzi o opowieści o Argentynie. Nie zachęcająco, aczkolwiek całkowicie odwrotnie. Mam całkowity inny obraz mam czy przed oczami niż ten niezachęcający. Czyli rozumiem, że nie odradzasz absolutnie wyjazdu do Argentyny? Nie odradzam, nie odradzam. Myślę, że jest to kraj stosunkowo bezpieczny pod warunkiem, że chodzimy w miejscach dostępnych. brzydko mówiąc, nie szlajamy się wieczorami. Zauważyłem, że każdy samochód, który jedzie wieczorem nie zatrzymuje się na światłach. Każdy jedzie, pędzi. Są miejsca, gdzie, gdzie po prostu się nie wjeżdża. Ja bardzo chciałem zobaczyć niektóre z tych miejsc, ale nie miałem takiej możliwości, bo nikt mnie tam nie chciał zawieźć. Dla nas to teraz jest dziwne, ale nawet osoby, które robią sobie zdjęcie telefonem są bardzo czujne. Więc u nich dużo mniej popularne jest... Yy... Selfowanie, czyli robienie sobie zdjęć poprzez selfie. Choćby właśnie dlatego, że ktoś może ci ukraść ten telefon. I w Polsce, teraz, tak jak chociażby ty, nagrywając do mnie wiadomości, to używasz nagrywarki tak, w telefonie. I pierwszy razem, jak byłem w Argentynie, dziwiłem się, dlaczego oni wysyłają sobie sms -y poprzez krótkie wiadomości, takie słowne. A to wynika właśnie z tego, żeby nie mieć telefonu przy uszach, żeby mieć ten telefon przy sobie. No, wszystko właśnie wynika z. Z bezpieczeństwa lub z jego braku. to Na to trzeba uważać, tak, żeby, się, żeby nie zostać okradzionym. I ja... jeszcze jest jedna, przepraszam ci przerwę, jest jeszcze bardzo właśnie ważna rzecz o tych... O tych yy... Panach, którzy pilnują samochodów, więc gdzie nie podjedziesz na jakąś ulicę, to podchodzi pan i on mówi, że on ci tego auta będzie pilnował, więc musisz zapłacić. Ja raz nie zapłaciłem, to mnie cała rodzina chciała zamordować za to, że postanowiłem, że nie zapłacę temu facetowi na ulicy. To są drobne kwoty, bo to 60, 80, 100 pesów, 3-4 złote, ale to są tacy samozwańczy parkingowi panowie, którzy pobierają właśnie opłatę za to, że zaparkujesz sobie samochód na ich dzielnicy, więc jak nie zapłacisz potem za to, to oni czują ujmę i mogą nawet wyjąć pistolet, mogą strzelić do auta, więc to jest jakby tam w zasadzie obligatoryjnie yy, przyjęte, że płacimy za pozostawienie samochodu w każdym z miejsc.
0: To prawda, że w Argentynie jest specjalna policja do ochrony tylko i wyłącznie turystów?
1: Jest taka policja, chociaż zaleca się w sytuacjach najbardziej niebezpiecznych kontaktować z wojskiem. Policjanci są skorumpowani, co jest dziwne i poniekąd powinno dawać poczucie bezpieczeństwa, że jest bardzo, bardzo dużo samochodów policyjnych, które jadą cały czas na sygnale, ale śmiałem się, że oni tak wolno jeżdżą i tak są bardzo widoczni, że w tym czasie można zrobić nie wiem, wiele różnych nie fajnych rzeczy może dokonać jakiegoś przestępstwa, bo ta policja bardziej niż e, do interwencji to jest po to, żeby była widoczna. Nie wiem i nie pamiętam, czy jest tak dalej, e, ale w Argentynie policjanci nie otrzymywali pieniędzy od państwa, tylko sami musieli sobie te pieniądze w różny sposób właśnie jakby kombinować. Ale
0: to od razu rodzi podejrzenia związane z łapówkami, tak, bo na każdym kroku mogą normalne. się nielegalnie
1: bogacić. To jest i tak, to jest normalne w Argentynie. W mój ostatni wieczór, który spędziłem właśnie w Buenos Aires, zorganizowano taką imprezę pożegnalną na 300 osób i mój jeden czy drugi kuzyn bardzo czuli się odpowiedzialni za swoich też znajomych i postanowili, żeby będą ich odwozić do domu. Z tym, że trwało to około 3 godzin i niestety teraz troszeczkę może podpadną moi kuzyni słuchaczom, ale pijąc tam 2-3 piwa nikt się tym nie przejmuje. Jak zatrzyma policja, to się po prostu płaci, jedzie się dalej. I nawet był taki moment, że mój kuzyn specjalnie, żeby pokazać mi, jak wygląda Argentyna, jeździł może nie po chodnikach, ale wjeżdżał, jechał pod prąd, bo powiedział, że jego stać na to, żeby go zatrzymała policja. Więc tam jak masz pieniądze, tam to masz spokój. Tam są różnego rodzaju dzielnice, bogatszych ludzi, biedniejszych. Na tych bogatszych dzielnicach, na skrzyżowaniach jest taka budka. Pan Security pilnuje tych ich bloków. Z tym, że nigdy nie wiadomo, czy ten pan pilnujący tych bloków, nie ma może kolegi, który dostanie cynk, cynk, że można jakieś mieszkanie na przykład okraść. Więc tam jest wszystko takie nie do końca pewne, ale ma to swój urok, ma to swoją taką Mięte, co jest bardzo jeszcze ciekawe, że e, troszkę skaczę po tematach i pewnie tak będę, bo on dużo wspomnieć z, tego wyjazdu, z tych dwóch wyjazdów, ale na przykład pójście wieczorem do sklepu jest dużym, dużą, e, no, dużym niebezpieczeństwem. Raz poszedłem właśnie sobie kupić zwykłą chyba kanapkę z szynką, serem, z racji tego, że oni na śniadania bardzo lubią jeść na słodką, wręcz torty jedzą, za słodką aż jedzą. Poszedłem, wróciłem, to dostałem mocny opiernicz od, od cioci właśnie za to, że, że sobie pozwoliłem tak wyjść. Ty Andrzeju, podobnie jak ja, jesteśmy koloru y, blond-złoty, więc tacy ludzie, czyli ludzie o niebieskim Rubio. Rubio, no, tak, tak. Czyli właśnie, tego
0: hiszpańskiego tak, nie znowułem. Ale tak
1: jest, tak jest. Ru, właśnie rubio muszą być jeszcze bardziej czujni, bo są punktem obserwacyjnym przez chłopców, którzy sobie pilnują ulic, tak zwanych trapito czy odpowiedzialnych za pilnowanie samochodów na ulicy, więc jak nie zostawisz pieniążka, to mogą ci auto porysować albo coś tobie zrobić, a czasem przy okazji korzystają z okazji i no i niestety okradają ludzi, więc tym jest tam wielki problem, aczkolwiek z drugiej strony to są najbardziej otwarci i najbardziej troskliwi ludzie, jakich spotkałem w życiu, Argentyńczycy.
0: I najbardziej fanatyczni, to jest, twój, to jest twoja druga wizyta w podcaście i tradycyjnie nie przyjechałeś z pustymi rękoma. Można zacytować klasyczny komentarz radiowy z meczu piłkarskiego. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Nasze studio jest całe
1: w piłkarskich koszulkach. Futbol to dla Argentyńczyków prawdziwa religia. Tak. Jestem przekonany, że numer jeden futbol... Znaczy, że na pierwszym miejscu na świecie Argentyńczycy kochają piłkę nożną. Nie Brazylijczycy, Argentyńczycy. Na każdym kroku widać... Koszulki piłkarskie, kobiety, mężczyźni e, noszą się po piłkarsku. Dla nich największą okazją takiej sympatii dla gościa jest podarowanie koszulki swojej drużyny. I tak jak pojechałem z bagażem około 25 kg od Argentyny, to wróciłem z 50 kg, Dostałem bardzo wiele koszulek, czapek piłkarskich, proporczyków. Sam też miałem kilka swoich, więc no, powymieniałem się, ale na pewno dostałem dużo więcej niż, niż, niż dostałem. I dlatego, że też dzisiaj właśnie mam okazję się nimi pochwalić. No, to jest to oznaka sympatii od ludzi, których poznałem. I, no i i polecam bardzo mocno piłkę nożną w Argentynie Jest to naprawdę religia Byłem na, na czterech meczach, na czterech różnych stadionach Ale byłeś na meczu Boca Juniors River Plate? Nie, nie byłem, ale byłem na stadionie. A już chciałem powiedzieć, że ci ale... zazdroszczę
0: Super Clasico to jest mecz w stolicy, w Buenos Aires Dwie największe drużyny w kraju, które nawzajem się nienawidzą Kibice przede wszystkim tych drużyn
1: Tak jest, tak jest Chociaż tam się większość klubów nienawidzi Nie ma takich paktów jak u nas, nie ma takich zgód Byłem na meczu Boca, Boca, Juniors, Boca Juniors, jak, to, jak to, kto chce tak, tak będzie mówić. E, na meczu pożegnalnym jednego z piłkarzy. I to było niesamowite, że godzinę przed meczem cały stadion był już e, zapełniony. To był mecz pożegnalny, gdzie między nimi grał Maradona, i wielu innych piłkarzy. Ten odwieczny dylemat wśród Argentyńczyków. Diego Maradona czy Leo Messi? Tak, tak. Z tym, że chyba większa Miłość była jest do Maradony, ponieważ on zdobył Mistrzostwo Świata z, z Argentyną plus Diego... Nawet dwukrotnie nawet, Mistrzostwo Świata. A, a Messi nie zdobył, a dodatkowo Messi wyjechał do Europy w dosyć młodym wieku. I tak jak oni kochają Europę, Argentyńczycy, tak zawsze są dumni ze swojej krwi argentyńskiej i, i może dlatego troszeczkę większą sympatią darzą Maradonę niż, 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 niż Mesiego. Nawet w jednym z miast Argentyny, w Rosario,
0: trafimy na niesamowite miejsce. Religia o nazwie Iglesia Maradoniana, kościół Maradony. Ma prawie 200 tysięcy wyznawców, a jego głównym przekazaniem jest kochaj futbol ponad wszystko.
1: Tak, słyszałem o tym. I też chyba w Italii, w Neapolu, jest dużo wierzących w Maradona y, ludzi. Więc Argentyna i, i Italia to dwa miejsca, gdzie Maradona jest najbardziej kochany. Moją wycieczkę
0: po Argentynie zaczniemy od y, stolicy. To Buenos, rzeczywiście, jest takie boskie, jak śpiewała Kora?
1: Jest bardzo boskie. Dlatego też. Y, Buenos, chociaż nie mówi się buenos Też mówiłem buenos, nie mówi się buenos Mówi się albo Buenos Aires, albo Buenos. Mówiąc buenos, jest się w błędzie Nie chcę się tutaj mądrzyć bo A sam...
0: Buenos Aires to w dosłownym tłumaczeniu Dobre wiatry Do, Dobre
1: wiatry, tak tak jest. E, więc Buenos Aires jest potężnym miastem. Poniekąd czasem wygląda jak Hiszpania, czasem jak Stany Zjednoczone, e, czasem jak jedno z, z pospolitych miejsc w Ameryce Południowej. Taka jest,
0: kosmopolityczna metropolia. Tak jest, tak jest. Ponad 30% obywateli tego kraju, czyli Argentyny, mieszka w, w Buenos Aires. Jak wrażenia?
1: E, zrobiło potężne wrażenie z racji tego, że jest bardzo przestrzenne, zielone, mm, otwarte. Miałem okazję być też na tej najszerszej ulicy świata w Argentynie. Nieopodal znajduje się obelisk, gdzie, gdzie Argentyńczycy świętują albo to zwycięstwo w, mis w mistrzostwach świata lub też klub piłkarski z, z Buenos Aires. Jeśli wygra mistrzostwo Argentyny, to tam świętuje przy tym obelisku.
0: W całym Buenos Aires jest 48 dzielnic, czyli tak zwanych barrios. Jedną z nich jest Laboca, o której już wcześniej wspominałeś. Taka artystyczna dusza, te kolorowe uliczki.
1: Część Argentyńczyków uważa, że to nie jest prawdziwa Argentyna, nie jest to prawdziwy Buenos Aires, tylko trochę komercyjne miejsce. I zgadzam się, teraz jest to komercyjne miejsce, ale kiedyś to było miejsce, gdzie mieszkali yy, ludzie związani z morzem, tak bym to powiedział. Wizytówką
0: y, Laboki są liczne murale. Przedstawiają bardzo często
1: wizerunki właśnie Diego Armando Maradony,
0: papieża Franciszka.
1: Tak, Evity. Tak, tak, tak. Tak to teraz wygląda. A skąd się, wzięło, skąd się wzięło to wszystko, czyli te piękne kolory? A wzięło to się z tego, że na początku ci mieszkańcy, właśnie dzielnicy Boka, mieszkali w bardzo brzydkich yy, chatkach, domkach z blachy i raz na jakiś czas, jak malowano statki, to oni dostawali, może kradli tą farbę i żeby ich życie było bardziej kolorowe, to malowali swoje właśnie miejsca zamieszkania różnymi kolorami, więc jaką farbę zdobyli, dostali, czy zorganizowali, to taką mieli, taki mieli budynek, takie mieli miejsce zamieszkania, dlatego ta boka jest bardzo kolorowa, chociaż te budynki wewnątrz nie są już takie kolorowe i piękne, ale z zewnątrz są przyśliczne.
0: Co jeszcze warto zobaczyć w Buenos
1: Parki są bardzo piękne, to, to mi się rzuciło w oczy wielkie parki, yy, rzeki, bo też jest yy, życie, no, yy, życie dzieje się często, toczy się przy, 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 przy rzekach, yy, bogaci mieszkańcy posiadają swoje domki yy, właśnie w okolicy yy, jednej z, z, z wielu rzek czy dopływów rzek, to też troszeczkę pokazuje ich ten status i oni wtedy sobie wyjeżdżają yy, na weekend, tam spędzają czas. Więc to bym polecił. Poleciłbym na pewno, chociaż ja nie jestem dyskotykowy, ale poleciłbym jakiś koncert. Byłem na koncercie Bomba, La Bomba de Tiempo, takiego zespołu, było niesamowicie, takie lekkie pogo, trochę skakania, bardzo, bardzo sympatycznie, wesoło, pokojowo, grzecznie... Sympatycznie. Co jeszcze bym polecił? Poleciłbym też Europejczykom mm, otwartość, którą można spotkać w Buenos Aires. Gdzieś jak byłem sam, załóżmy, przez jakąś krótszą nawet chwilę, to zaraz czułem, że ktoś chce mi pomóc, zagadać. Oni mają w ogóle bardzo duży, nie wiem, czy sentyment, może nie sentyment, ale bardzo... Mm, wielką fascynację Europą. Jak ja przyjechałem, to wielokrotnie słyszałem, że jestem e, pierwszy świat, że człowiek z pierwszego świata, więc oni są bardzo zachwyceni Europą, podoba im się. Miałem propozycję zabrania e, jednej czy dwóch do, do Europy. Bardzo chcą tam przyjechać, nie każdego stać. Wydaje im się, że jest u nas tylko pięknie i fantastycznie. E, ale im się tylko tak wydaje. Podążając po ulicy spotkałem takiego pana, który malował obrazy. Pamiętam, że wspomniałem mu, że mam taki dosyć smutny pokój i chciałem jakieś dwa obrazy od niego. Co było niesamowite, on te wszystkie swoje obrazy zostawił. Wziął mnie na kawę, zaczął mi opowiadać o Buenos Aires, o, o tango. Powiedział mi o różnych ciekawostkach. Jedną z takich ciekawostek, która nie jest do końca miła, ale jest, ale on mi właśnie przedstawił taką, taką, taką historię, że Polaka tak oznacza prostytutkę. Zagłębiłem się po powrocie do Polski. Dlaczego w taki sposób Argentyńczycy nazywają prostytutki? To wynikało z tego, że Polki tam pojechały do pracy, obiecywano im Złote Góry, ale rzeczywistość była zupełnie inna. A skończyły na ulicy. A skończyły niestety na ulicy, potem się bardzo jeszcze mocno zagłębiłem, to były mieszkanki Galicji obecne, czyli teraz bliżej gdzieś Krakowa. No ale tak wielu Polaków, wielu Polaków zostało jakby troszeczkę, nie tylko Polaków, Europejczyków, może oszukanych, jak to będzie pięknie, do tej Argentyny przyjadą. Moja rodzina też jak pojechała po pierwszej wojnie światowej, to miała mieszkać w pałacach i miało być niesamowicie. Mieszkali przez pierwsze 7 dni w dżungli, potem właśnie mieszkali w Rosario, w 7 osób w jednym pokoju. I pewnego dnia wujek, który był inżynierem, postanowił, że skoro, skoro wszystkich sprowadził do Argentyny, to czas teraz ich wszystkich jednak tutaj nakarmić. I wymyślił firmę z wentylatorami, która bardzo dobrze zaczęła prosperować, potem bardzo źle, potem bardzo dobrze. Więc ich firma poniekąd odzwierciedla to, jaką historię i jaką politykę ma Argentyna. To jest sinusoidalną. Góra, dół, góra, dół. Rozgadałem się, ale jedna z jest też taka, że w przeciągu siedmiu dni w Argentynie było pięciu prezydentów. Więc coś, coś niesamowitego. Korupcja, wielka inflacja, teraz jest 51%. Więc jak ostatnio rozmawiałem z moim kuzynem i się śmiałem, że w Polsce jest inflacja na poziomie 12-13%, to się śmiał. Witaj w świecie inflacji.
0: Mimo tych wszystkich problemów, Portenios, bo tak nazywa się mieszkańców Buenos Aires, są otwarci, radośni, uśmiechnięci, dużo jedzą, piją. Bawią się przede wszystkim
1: wieczorami. Tak jest. Jest Portenios i Gauchos. Czyli tak jak powiedziałaś, Portenios to są mieszkańcy, którzy żyją no, w zasadzie w Buenos Aires. Gauchos to są ludzie, którzy żyją poza, ci niby na koniach. Eee, i, tak, I tak tak to wygląda, że w tej Argentynie życie zaczyna się nocą. Jedzenie, kolacje. Późną nocą, ja często chodziłem w Argentynie, może nie głodny, ale nie najedzony. Czekałem na ten wieczór, a przychodził wieczór, to coś mi jedli, a potem spali, ale faktycznie nocą Argentyna żyje najbardziej.
0: A te Argentynki są rzeczywiście tak piękne, znalazłem taką informację, że tam wskaźnik kobiecej chirurgii plastycznej jest najwyższy na świecie.
1: Argentynki są piękne. Argentyńczycy uważają, że są na. Ale zrobione? E, nie wiem, które są zrobione. Wszystkie mają bardzo jędrne i piękne piersi. Oczywiście żartuję. Na 18 urodziny część z nich, to może nawet nie mała część, w ramach prezentu otrzymuje wiem, bon czy pieniądze na operację plastyczną. E, to jeśli chodzi o obiust. Bardzo dla nich ważne jest też, aby pośladki były. Jędrne. jędrne, tak I dosyć widoczne, dlatego też chodzą na takich butach yy, Na wysokiej koturnie I ja na początku myślałem, że Dlatego noszą te buty, żeby Pić wyższym Ale nie, to chodzi o to, żeby ta pupa była Bardziej w yy, Uwypuklona Tak bym to powiedział, więc Z tego to wynika, że mają te wysokie buty
0: Buenos Aires to gigantyczna metropolia, blisko 15 milionów ludzi.
1: Jak najlepiej się tam poruszać? Jest metro, y, jest też kolej, i to jest najtańszy sposób przemieszczania się, ale najbardziej podobno niebezpieczny. Większość mieszkańców porusza się samochodami lub autobusami. Niebezpieczne mogą cię napaść w pociągu? Mogą, mogą, mogą wszędzie mogą cię napaść, y, dlatego większość ludzi posiada autka, y, zazwyczaj są to auta niskiej lub średniej klasy właśnie po to, żeby nie rzucać się w oczy i naprawdę nie ma tam ładnych, dobrych aut więc każdy jeździ autem bardzo przeciętnym właśnie dla swojego bezpieczeństwa ja mieszkałem w kilku miejscach, ale głównie w Castellar, to jest 20 km od samego Buenos Aires 40-50 minut się jedzie, ciekawostka jest taka, że, że płaci się za, za wjazd do miasta, z tym, że jeśli to trwa dłużej niż 15 minut to otwierają się szlabany i wjeżdżasz za darmo. Więc jakby w interesie Argentyny i Buenos Aires jest to, żeby um, nie było korków, bo wówczas nie trzeba wtedy za to płacić. Co jeszcze
0: warto powiedzieć o Buenos Aires?
1: Buenos Aires warto powiedzieć, chociażby to, że można troszeczkę się poczuć tam, jak w latach właśnie 90. w Polsce. Jest e, niesamowita liczba dzieci bawiących się na podwórkach. Um, o, ciekawostka, ja do kasy nie chodzę, ale byłem tam w tym kasynie. Rzucałem monetą orzeł, reszka Cztery razy mi się udało, cztery razy wygrałem I udało mi się nawet wyjść Wygranym Ale około 70-80% osób Grających w kasynach To są starsze osoby I zazwyczaj kobiety To jest takie trochę troszeczkę inne niż w Europie Bo w Europie większość osób grających To, to mężczyźni, tam są kobiety Co jeszcze jest fajnego Wyprowadzanie psów że idzie facet, czy tam Kobieta i na smiecie ma 8 różnych psów Czyli wyprowadzacze psów są bardzo popularni Co jest jeszcze śmieszne, miałem o Buenos Aires opowiadać, Ale to też jest historia dosyć śmieszna Mój kuzyn ma taką panią, nazywa się Marta Która co drugi dzień sprząta mu Ja nie wiedziałem, że ona mu sprząta Nie wiedziałem, że kogoś takiego mają Mój kuzyn poszedł do pracy Sam siedziałem tam w mieszkaniu I nagle słyszę, że ktoś otwiera mieszkanie Wiedząc, że tam są w napaści i że lubią okraść mieszkania, byłem przerażony. Schowałem się do, do łazienki, szukałem, co tam jest w tej łazience. Zadzwoniłem szybko do kuzyna, mówiąc, że to jest z domu. Zaczął się śmiać, mówił, że to tylko Marta, która przyszła posprzątać. To jest bardzo w ogóle tanie. I tam widać tą też różnicę klas społecznych. Nie trzeba być bardzo majętnym, żeby mieć kogoś, kto przyjdzie, posprząta albo ugotuje.
0: A same ulice są czyste?
1: Nie, są bardzo nierówne są bardzo krzywe nierówne, krzywe często nie działa sygnalizacja świetla i podziwiam kierowców w Argentynie, bo jest, na on naczuja nie ma, nie ma w zasadzie prawa na tych, na tych drogach a jednocześnie jest bardzo mało kolizji, wypadków jakoś czują jak trzeba jeździć nawet bez, bez tych migaczy, bez, bez świateł, zasuwają jest, on bardzo szybko ale jakoś ostrożnie.
0: Krótka zagadka. Jak myślisz, gdzie urodził się Leo Messi i Che Guevara, czyli latynoamerykański rewolucjonista?
1: Leo Messi, Che Guevara i jeszcze yy, papież Franciszek urodzili się w Rosario. Właśnie, to
0: drugi punkt twojej wycieczki do Argentyny. Blisko milionowe miasto, trzecia co do wielkości metropolia, wschodnia Argentyna miasto portowe.
1: Jest bardzo widać, że to jest miasto portowe. Nie jest zbyt piękne. Um. Jeden dzień
0: chyba wystarczy. Taka jednodniowy city break, żeby tak, zobaczyć ja Rosario. ja byłem tam
1: dwa dni akurat w Rosario. Wystarczyło mi. Um. Nie jest zbyt czysto, ale jest bardzo dobre jedzenie z kolei w Rosario. O, z tego słynie Rosario. Z dobrej kuchni i z dyskotek. To też przypomniało mi się, że właśnie byłem w Rosario na dyskotece. O, widzisz. E, mieliśmy taką... Przerwę na półtorej, dwie godzinki chcieliśmy się zdrzemnąć, jechaliśmy akurat w windzie z piłkarzami e, Independiente. Jedziemy z tym piłkarzami, tam był między innymi Milito, czyli znany piłkarz I, o, i oni powiedzieli, jak nie macie jak chcecie i spać, to może chodźcie do nas do pokoju, pogadamy, poopowiadać jak jest w Europie. I to było niesamowite, że u nich piłkarze, nic nie mówiąc o piłkarzach w Europie, ale tam chyba się troszeczkę niżej noszą. Mniej to jest jakby wyczuwalne... Mniejsza
0: soda, kolokwialnie mówiąc.
1: Tak, i tak jak byłem, widzisz, na, na meczu Boka Junior, na tym pożegnalnym meczu, i wywiadawał e, jeden z piłkarzy Argentyny. I wiem, że on dwa nich wcześniej nie udzielił jakiegoś wywiadu i był e, mało sympatyczny. I podczas przerwy w meczu on dawał Wywiad do jakiejś tam telewizji i cały stadion Zaczął gwi gwiżdżać na niego Więc tam bardzo nie wypada być nie, nie wypada czuć się lepszym Tylko dlatego, że się gra w piłkę Nie mówię, że u nas jest jakoś Nie wiem, niefajnie Albo za wysoko noszą głowę Ale tam czuć, że ten piłkarz jest po prostu Kolegą, który gra w piłkę, którego się podziwia, nie jest kimś bardzo odległym, tak jak często ma to miejsce w Europie. O czwartej w nocy za to przyjechali pod hotel kibice drużyny przeciwnej, odpala jej faj fajerwerki, race, żeby czasem nie byli wyspani piłkarze independienty. takie rzeczy.
0: Rosario podobno na przestrzeni lat bardzo się zmieniło, wypiękniało. Ty na jaki okres tego miasta trafiłeś?
1: Ja w Rozario byłem chyba 8 lat temu i widziałem, że, że to miasto zaczyna nabierać kolorów. Z tym, że tak jak akurat Gdańsk jest odwrotnym przykładem, ale jest wiele miast portowych, które nie są piękne. Tak jak na przykład dla mnie Rotterdam nie jest piękne, ale jest miastem portowym. Tak, tak samo Rozario nie jest dla mnie miastem pięknym. Ale ma historię dosyć bogatą Więc ja Rosario polecam A tak jak wspomniałeś, jeden, dwa dni wystarczą
0: Widać na muralach Messiego i Che Guevary na każdym kroku?
1: Widać, widać Najbardziej widać Che Guevary, widać Jest też taki, jakiś taki pomnik czy Guevary Ale najbardziej widać Messie, Maradonne Maradonne by widać najbardziej, tak
0: Jednym z tych trzech muszkieterów O którym mówiłeś, że urodził się w Rosario To papież Franciszek
1: Kraj bardzo wierzący chociaż uważam, że mniej mieszają polityki do religii. U nas jest to dużo bardziej jakby powiązane. Myślę, że z niekorzyścią dla i polityków, i dla, i dla religii. ale to już inna sprawa. Tam są ludzie wierzący, ale troszeczkę bardziej patrzą na to, co im rząd daje, niż co im daje Kościół. Jedna z ciekawostek też, dużo tych ciekawostek dzisiaj, to papież Franciszek, zanim trafił do Watykanu, to... To, to, to mieszkał w miejscowości Moron. Akurat moja rodzina chodziła do kościoła do niego na, 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 na mszę.
0: Zostajemy na wschodzie
1: Argentyny, ale wędrujemy do kurortu
0: morskiego Mar del Plata, który też odwiedziłeś trzecie co do wielkości miasto w Argentynie.
1: Troszeczkę mniejszy niż Wrocław. Eee... Byłem dwa dni, było bardzo sympatycznie, troszkę, troszeczkę wiało, bo jest to miejsce oczywiście przy, przy morzu. Dyskotekowe, mm, z wielką ilością hoteli, bardzo wysokich, ale czyste plaże. Mm, Lwy morskie pływają nieopodal, takie też miejsce na 2-3 dni, chyba, że ktoś chce jechać na, 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 na wakacje, to wówczas tam może jechać na 7-10 dni i będzie miał co robić, z tym, że jest to takie miejsce mocno komercyjne, nie wiem, do którego miast, do którego z miast polskich to przyrównać, ale może między Międzyzdroje, takie miasto... Sportowe, dyskotekowe, wakacyjne.
0: Gdzie zatrzymywałeś się podczas pobytu w Argentynie?
1: Zazwyczaj mieszkałem w hotelu, w jakichś hostelach. Zdarzało się, że u znajomych znajomych. Czyli gdzie Cię poniosło? Gdzie mnie poniosło? To, to jest niesamowite, że wyjechałem tam i przytyłem, tu nie ma się czym chwalić, ale przytyłem w miesiąc chyba z 4 kg, bo osoba, która przyjeżdża do nich z tak, daleko, z tak dalekiego kontynentu, jakim jest Europa, jest bardzo szanowana. Oni są bardzo dumni, że ktoś ich kraj chciał odwiedzić i tak jak teraz siedzimy sobie naprzeciwko siebie, to tak też tam siedziałem zawsze na takim czołowym miejscu. Jak coś mówiłem, to była cisza. Zapraszali mnie ludzie przypadkowi, czyli moich, rodzin, moich kuzynów, czy mojej rodziny, znajomi znajomych, bo chcieli usłyszeć, jak tam jest. Eee, oczywiście jakieś tam było wino, asado, czyli te, te, ten grill, to mięso. Miałem zawsze przygotowany pokój na wypadek, gdybym był zmęczony. To jest pokój, który mogę sobie przespać. Bardzo gościni ludzie i ciekawi Europy. Z noclegiem nie miałem e, najmniejszego problemu. Noclegi też nie są w ogóle drogie. Chociaż trzeba trafić do Argentyny w momencie, jak, jak ta inflacja jest niska i waluta nie szaleje, bo za pierwszym razem, jak byłem, to mówiłem, że Argentyna jest droga. Za drugim razem uważałem, że jest tańsza niż Polska. Ale to jest właśnie ta inflacja i, i taka ciekawostka. Jak ktoś pojedzie tam, to niech weźmie dolary. one najbardziej uwielbiają dolary, chociaż bardzo nie lubią Stanów Zjednoczonych. Uważają, że Ameryka to jest jedna więc Ameryka to jest kota południowa, a na górze jest, są Stany Zjednoczone, ale trzeba brać dolary. Czyli jednak polecasz płatności gotówką, a nie kartą? Płatności gotówką, tak. Jest coś takiego jak Blue Dollar. Trzeba kogoś znać, żeby ktoś się to wymienił. I wtedy po, wymieniając to najlepszy na, po lepszym kursie, tak jak mówię, Blue Dollar to się nazywa. Do kantorów nie warto chodzić. Co jest ciekawe, jak się płaci kartą, w Europie jest Visa czy Mastercard? Andrzeju, co zrobić? Bardziej... to Tak, ale co jest jakby bardziej europejskie? Chyba Mastercard. Eee, a w Argentynie visa. Więc tam bardziej, lepiej, mieć, lepiej płacić kartą visa mm, i przy każdej płatności kartą visa, czy też Mastercard czy każdą inną. Trzeba pokazać dowód, podpisać się No bo kradną karty, kradną dowody I to jest niesamowite Albo idziesz do kiosku, czy do sklepu Są kraty, nie wszędzie, ale są kraty Żeby ktoś cię za szyję nie złapał I nie wyciągnął stamtąd Więc są takie miejsca troszkę straszne, dziwne No ale wszystko to wynika Z tego właśnie, że, że oni Z wielkiego, bogatego państwa Stali się wielokrotnie Potem bankrutem, bo oni po II wojnie światowej Byli w dziesiątce najbogatszych państw świata Potem złe lub nie najlepsze rządy yy, prezydentów Argentyny doprowadziły do tego, że zaczęła być potem wielka bieda. I naprawdę widać to w niektórych miejscach, że jest szaro. Pozostawione firmy, fabryki Widać też to po tym, że jadąc są osiedla ze szlabanami W Polsce też są osiedla ze, ze szlabanami Z tym, że stoi tam jeszcze jakiś, nie wiem, celnik bym powiedział ochroniarz trzeba pokazać dowód, gdzie się wjeżdża, zapisują To mi się nie podobało, że są takie getta, miasta w miastach no ale to po prostu wynika z tego, że jest bardzo duża właśnie przestępczość i, i ci ludzie, którzy mają troszeczkę więcej pieniędzy, ogradzają się, wynajmują ochronę i żyją sobie w miejscach piękniejszych niż, 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 niż reszta populacji. Chciałem powiedzieć o tą dzielnicę, która się nazywa, znaczy dzielnicę, takie miejsce wisia. W, w Brazylii są fawele, w Argentynie jest wisiać czyli te miejsca biedy. I na przykład jedziesz autostradą i widzisz właśnie te, te ich slumsy. Chciałem pojechać w miejsce, gdzie urodził się Tevez. Um,
0: Też świetny i, piłkarz, tak, Carlos Tak,
1: tak. Nikt mi nie pozwolił tam pojechać, nikt za mną nie chciał pojechać. I jako ciekawostka Tevez na, na swoje ostatnie lata kariery wrócił do, do Boka Boca Juniors i za 300 tysięcy dolarów tak mi mówili, za 300 tysięcy dolarów kupił wielką flagę, taką sektorową na jedną czwartą stadionu. Oni mają bardzo dużą o, więź z klubem, który, w którym grali. W Polsce czy w Europie zawodnicy potrafią zmieniać klub co rok, co roku, co dwa lata. W Argentynie jest to źle odbierane, jest to troszeczkę też niebezpieczne, więc dla nich marzeniem jest móc wyjechać z Argentyny, bo przykładowo przejść z Boka Juniors do do Weles albo do innego klubu jest nietaktowne i nie jest, nie jest spotykane. Więc zazwyczaj oni opuszczają klub, wjeżdżając do Europy. Kolejna ciekawostka, mój kuzyn kupił sobie dom, znaczy nie kupił dom, chciał kupić dom. Zanim kupił e, dom, kupił ziemię, ziemia stała i postawił płot. Przyjeżdża po tygodniu, płota nie ma. Został skradziony. Za drugim razem to samo, więc mu płot skradł. Potem już tam spał, kupił sobie dwa psy, które tego pilnowały, pilnowały, jego miejsca przyszłego zamieszkania. Mi kazał się przebrać w bardzo takie robocze, dresowe ciuchy, żebyśmy się właśnie nie rzucali w oczy. To było też takie.
0: To, co też powiedziałeś, pokazuje, że warto wierzyć w marzenia. Wielu tych południowoamerykańskich piłkarzy pochodzi z tych najbiedniejszych dzielnic, największej patologii. I potem są się w stanie przebić na szczyt, zostać gwiazdami piłkarskimi światowego formatu i będzie w zasadzie wszystko, czyli od zera do bohatera.
1: Tak, to jest ich największe marzenie, zostać piłkarzem lub też muzykiem. Czyli muzycy i piłkarze, ale w piłkę grają wszyscy. Naszego Roberta Lewandowskiego znają też wszyscy. Ale nigdzie na świecie nie spotkałem się aż z taką dużą znajomością i wiedzą o polskiej reprezentacji. Byłem u jakiegoś chłop chłopca, którego mojego kuzyna, kolegi jego syn grał w piłkę nie wiem, FIFA, czy w Pro Evolution. Potrafił mi wymienić ośmiu piłkarzy polskiej reprezentacji. Więc oni mają mm, wielko, wielko, wielką miłość do piłki nożnej i nie tylko do tych czołowych zawodników. I oczywiście ich największym marzeniem jest móc grać w Europie.
0: Ale taki paradoks, bo oni kochają futbol, to jest dla nich religia, ale to nie jest ich sport narodowy.
1: Tak, wiem do czego... Wiesz co
0: jest ich yy, dyscypliną narodową? Pato. Tak. i Tak i... zwany chłego del Pato, czyli ta gra rozgrywana na koniach, która łączy elementy z polo, koszykówki. Jest to narodowy sport Argentyny od 1953 roku.
1: Czy znaczy, może jest to narodowy ich sport, ale po największą popularnością jestem przekonany, cieszy się piłka nożna. Zresztą oni uważają, że piłka nożna powstała w Argentynie. Brytyjczycy uważają, że w Anglii Chińczycy, że w Chinach. Um, Argentyńczycy uważają, że wszystko to najlepsze. To jest Argentyny, wino, jedzenie, kobiety piłka nożna. Więc nie wiem kto nie wiem jak jest z tym sportem narodowym, który wspomniałeś. Jestem przekonany, że piłkę nożną najbardziej widać. O, i teraz przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo, miałem taką możliwość pojechać na jeden mecz wyjazdowy, bo tam jest AFA, czyli ta Argentyjska Federacja Piłkarska, tak jak u, nasz, u nas PZPN i był zakaz wyjazdów na mecze, no, był zakaz wyjazdu na mecze wyjazdowe, czyli ty tylko mogłeś chodzić na swój zespół. Wyjątkiem było to, że mogłeś jechać na mecz pucharowy z twojej drużyny. I pojechaliśmy, pamiętam, że mój kuzyn wziął wolny, drugi wziął kuzyn też wolny, trzeci też. I wszyscy płaliśmy w 18 autobusów na mecz do do, 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 do krywala, bo moja rodzina jest, yy, moja rodzina kibicuje zespołowi Wellesarsfield, zespołowi, który wygrał z AC Milan klubowe Mistrzostwa Świata. I paliśmy w 18 osób i była taka sytuacja bardzo niesympatyczna. Bo nie lubią przy tych autobusach wisieć, być przy drzwiach, wystawiać głowy, machać flagami. Jechaliśmy aż 34 na godzinę, półtorej godziny na mecz. W autobusie ludzie pili, nie tylko y, pili alkohol, y, palili nie tylko papierosy, bawili się, no i w pewnym momencie jeden z, z kibiców wypadł z tego autobusu. Zatrzymaliśmy się wszyscy na półtorej, dwie minuty. Ludzie się przyżegnali i pojechaliśmy dalej. Ten chłopak zginął właśnie w drodze na, 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 na mecz piłkarski. No ale tak jak mówię, to troszeczkę jest, może nie dziczysta ale ludzie jadąc, jadący tam na mecz przeżywają to bardzo mocno. To pewnie swoją kuchnię Argentyńczycy
0: też uważają za najpyszniejszą na świecie.
1: Zdecydowanie, tak. Ich kuchnia jest wyśmienita, chociaż ma takie naleciałości hiszpańskie, włoskie, ale te asado, czyli właśnie ten, ten grill, który jest przyrządzany, jest wielkim rytuałem. Do tego, do, tego, do tego asado uprawnienia mają głównie mężczyźni, oni zajmują się tym, żeby to mięso było wyśmienite, żeby najlepszy kawałek mięsa trafił do gościa. Ja zawsze stawiam naj, najwspanialsze kawałki mięsa z tego grilla. Jest to wielka jakby ceremonia, rytuał mm, i każdy ma w domu Właśnie tego grilla barbecue, asado To jest podstawa każdego właśnie miejsca, każdego, każdego domu, żeby mieć takiego grilla wielkiego Kiełbaski, wołowina Wołowina, właśnie, właśnie podobno no.
0: najbardziej pożądana na świecie tak. Za jej smaki, właściwości fizyczne
1: To teraz zrobię trochę reklamę mojemu koledzy, który ma restaurację argentyńską, Patricio Pampé we Wrocławiu, polecam, on tam potrafi naprawdę zrobić wyśmienite jedzenie. Pampa to są, to jest miejsce w Argentynie, gdzie pasą się, a nie tylko pasą, ale e, właśnie... E, gdzie, krowy. gdzie Krowy, tak, dziękuję, gdzie pasą się krowy. Mają niesamowitą ilość przestrzeni, czyściutko. E, nie ma kominów, nie ma trucizny, że tak powiem. O, więc oni też dlatego uważają, że jest najlepsze, bo mają najlepsze warunki do, do życia i te po tym mięsu jest wyśmienite naprawdę. Wołowina w Argentynie jest najlepsza i tak jak jechałem z myślą, że może to jest to przesadzone, to faktycznie w Argentynie wołowina jest wyśmienita.
0: Biedne te krowy, bo one mają ścisłą dietę bez dodatku konserwantów.
1: Ale mają piękne widoki. <grym> czy, są fit. Są fit, tak, to prawda, są fit, yy, ale mają... Piękny krajobraz, dużo przestrzeni, czystą trawę mm, i równie zdrowe obok siebie inne krowy fit.
0: Da się opisać, jak smakuje ta wołowina? Żeby nam troszeczkę ślinka pociekła?
1: Chyba nie da, właśnie. Albo mi brak słów, ale naprawdę polecam. No, polecam wołowinę i też wino. Wino, z, szczególnie z rejonu Mendoza, Malbec. Zawsze wino Malbec, i do tego wołowina frytki surówek aż tak bardzo tam może nie ma, też jest chlebek oni jedzą jakoś bardzo inaczej niż my tak jak wspominałem na początku bardzo ciężko i źle jedzą na śniadanie tego nie mogłem znieść, bo stajesz rano nie 8-9 dostajesz tort no raz jem, z grzeczności, drugi raz też, trzeci, czwarty, piąty. Jedzą dulce lecze, czyli produkty na, na dużej ilości cukru i mleka.
0: Takie gotowane mleko, często skondensowane właśnie, tak, Z mają
1: ilością cukru. Tak, ale też takie mają ciasteczka alvahores um, które są bardzo dobre, ale może nie od razu na śniadanie. i jedzą trochę, trochę jak Włosi, Hiszpanie.
0: A skoro o tym dulce lecze wspominałeś, to konsystencją przypomina karmel, i właśnie z tego dulce delecze, który u nas się nazywa kajmakiem,
1: w Polsce robione są krówki. krówki. Mhm. Tak, chociaż te krówki, które jeszcze były w latach dawniejszych, takie te mordoklejki ciągnące się, to już są chyba mniej spotykane, tam to spotkałem. Że, że dalej ten karmel bardzo trudny, ciężki potrafi niejedną plombę wyjąć.
0: No i te owoce morza ze względu na położenie geograficzne Argentyny też się tam zajadają. Tak,
1: tak, tak. Już, Nawet no, w Polsce można krewetki kupić z Argentyny. Z Argentyny? No to... Ciekawe, ile kosztują takie argentyńskie, trochę, trochę kilometrów mają.
0: Na deser, może już nie ten kulinarny, ale bardziej turystyczny, prawdziwy cud natury. Wodospady i Iguazu zapierają dech w piersiach.
1: Zapierają. Zapierają bardzo mocno. Byłem chyba w 48 państwach świata i tak jak najbardziej z budowli podobało mi się Angkor Wat w Kambodży. Tak najpięks... <śmiech> przepraszam, najpiękniejsze... Widoki, krajobrazy widziałem właśnie będąc na wodospadach Iguazu. Masę wodospadów. To jest dżungla, to jest po prostu dżungla, gdzie wchodząc nawet na ten teren dżungli, też kolejna ciekawostka: Europejczycy płacą więcej niż Argentyńczycy. To taki mają, tak sobie to wymyślili, ale podpisuje się regulamin. Tam są bardzo różnego rodzaju zwierzątka, można spotkać różnego rodzaju zwierzęta. Może też spotkać tam pumę, takie kotie, które lubią wejść na stół i zjeść na przykład Twój jakiś produkt, małpy, papugi, krokodyle, o krokodyle, właśnie, właśnie. krokodyle są bardzo niebezpieczne, szczególnie w takich miejscach podmokłych. Wielu mieszkańców Argentyny straciło też kończyny przez to m.in. właśnie, że nie zauważyło sobie gdzieś krokodyla, ale wodospady i Igułazu polecam najbardziej, najbardziej z całego mojego wyjazdu, bo jest to dżungla pokryta piękną wodą jako ciekawostka. Dwa razy w ogóle te wodospady wyschły. To jest aż niesamowite, że taka, taki ogrom wody może wyschnąć. Co... Kilka z
0: tych spadów wodnych, najwyższy ma ponad 80
1: metrów Tak, Diabolon się nazywał ten największy 80% wodospadów znajduje się po stronie argentyńskiej, 20% po stronie brazylijskiej Kolejne ciekawostki, bo chyba ludzie to lubią Tam też miejscowości nazywają się, oczywiście nie wszystkie, tylko kilka Ale tak jak imiona na przykład Polek Jest miejscowość Wanda, jest Jagoda ale to wynika z tego, że duża populacja Polaków mieszkała no, właśnie w tych, w tych też rejonach. Kolejna ciekawostka, czekolada. Czekolada mamuszka, chociaż oni nazywają mamuska. To produkt, yy, który... Jest bardzo znany, to jest najbardziej znana czekolada, ponieważ, yy, znaczy ponieważ Polka wymyśliła tą jakby czekoladę, robiła swoje produkty, Argentyńczycy zajadali się jej słodkościami, postanowiła po jakimś tam czasie, że otworzy swoją fabrykę, która funkcjonuje do dzisiaj. Jest tam takie muzeum z, właśnie z fabryką czekolady, napisem mamuśka w takiej pięknej kamieniczce.
0: A wracając do wodospadów głazu podszedłeś blisko Gardzieli Diabła?
1: Bardzo blisko. I teraz taką głupotę nawet powiem, ale pamiętam, że jak byliśmy tam z moimi właśnie kuzynami, to śmialiśmy się, że jeśli popełni gdzieś samobójstwo, to tam. Powiedzmy może, co to jest jeszcze
0: dla naszych słuchaczy.
1: Jest to naj, najgłębszy i naj, najbardziej taki pieniący się wodospad. Eee, bardzo stromy. W zasadzie całkowicie stromy. Bez żadnego tam bardzo, 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 bardzo stromy. Przepraszam za a się Można
0: poczuć ten żywioł. E można ta bryza tam. wraca,
1: wiesz, bo to tak uderza od i wraca do góry ta bryza. Będąc tam na górze, nie widzisz tego wodospadu, jak on jest wielki, jaki jest głęboki, ale można sobie na przykład z boku stanąć, porobić te zdjęcia przy nim, przy tym gardzielu. Można, popływ, można wpłynąć tam statkiem, można też latać helikopterem nad, nad wodospadem, nad, znaczy nad wodospadami. Serdecznie polecam. Numer jeden, według mnie, yy, to właśnie wodospady i głazu. Ja mieszkałem w miejscowości między innymi Kataratas, bardzo sympatyczne miejsce. I yy, tak jakśmy na początku wspominali, że, że jest trochę niebezpiecznie w tej Argentynie, to Polacy są uwielbiani. Są bardzo, bardzo szanowani przez mieszkańców Argentyny Jesteśmy odbierani przez, przez nich jako osoby pracowite, uczciwe, inteligentne I które miały duży wpływ na, na, na Argentynę Kolejna ciekawostka, pierwsza fabryka yerby mate Czyli tej popularnej ich e, herbaty W takim wolnym tłumaczeniu Została wymyślona przez Polaków Bo to, że yerba tam była to oczywiście wiadomo Ale pierwszą taką fabrykę wymyślili Polacy
0: Jak najtaniej dostać się do Argentyny?
1: Hmm. Chyba nie wszystko samolotem Ja pierwszy raz, jak w ogóle dowiedziałem się, że mam rodzinę w Argentynie To byłem zafascynowany tą tą wiadomością Przeglądałem codziennie różnego rodzaju właśnie strony Mogące mi pozwolić dolecieć tam w sposób nie najdroższy I w miarę komfortowy ja za pierwszym razem leciałem kosmicznie, jak ktoś spojrzy na mapę. Wsiadłem z Wrocławia, pojechałem do, do Berlina. Z Berlina poleciałem samo, samolotem do Istambułu, czyli się oddaliłem. W Istambule spędziłem 10 godzin. Oczekując na kolejny samolot, w ogóle myślałem, że mi torba zniknęła, że, że, że zostałem okradziony. Okazało się, że tak nie było, że mój bagaż został zabezpieczony. Ja dostałem hotel w, w Istambule na te 10 godzin. Zabrano mnie potem z hotelu i ponownie wystartowałem z Istanbułu do São Paulo. W São Paulo spędzasz około 2,5-3 godzin na czyszczenie samolotu, plus na wysiadkę ludzi, którzy przylecieli do Brazylii. Potem Inni mieszkańcy może São Paulo albo Brazylii wchodzą tego samolotu i lecą do Buenos Aires, więc moja podróż wyniosła mnie w pierwszą stronę całościowo 48 godzin, ale zapłaciłem za loty w dwie strony, co teraz wydaje się w ogóle niemożliwe i wtedy też to było bardzo niewiele, 3000 zł. Trzeba szukać i, i z racji tego, że latam sporo, moją pasją są podróże, to też tak radzę od siebie, żeby nie bać się czasem międzylądowań. Można lecieć do Argentyny przez inne, równie piękne państwa. Można zobaczyć kolejne miejsca, zapłacić mniej. Oczywiście wiąże się to z, z, dłuższym, nie wiem, z dłuższym pobytem, międzylądowaniami, Ale warto, warto. Wiele, wiele razy zmieniają właśnie swoje e, destynacje po to, żeby móc być gdzieś dwa dni i potem dalej lecieć. Więc bezpośrednie loty do Argentyny to chyba najtaniej wychodzą z Hiszpanii. A z Polski teraz widziałem loty, bo, bo, bo chciałbym się wybrać może w lipcu, chociaż w lipcu nie, bo byłem dwa razy właśnie w miesiącach ciepłych w Polsce, to tam wcale nie było tak ciepło, ale chciałbym się wybrać w porze gorącej, czyli koło listopada i wiem, że są loty za około 3000 zł z Polski.
0: Wiesz jaki jest przepis na sukces dla Argentyńczyków?
1: Uśmiechacie, się, oświeć proszę.
0: Dużo słodyczy, mięsa i czerwonego wina.
1: No i wszystko mi się zgadza, wiesz? Ja mam wujka, on się nazywa Juan i to jest jedyna osoba, która jeszcze mówi po polsku, bo tam nikt nie mówi z nich po polsku, ale wujek Janek, czyli wujek Juan, mmm, który miał też ciocię, katę, Kasię. Teraz pokrótce tylko powiem, bo to jest za długa historia, ale ta rodzina moja żyjąc tam w lepszych czasach odwiedziła Polskę w 78 roku, potem kontakt się urwał i moja ciocia Kata, czyli ta Kasia przed śmiercią nagle wymyśliła, że ona chce jeszcze odwiedzić rodzinę w Polsce. I mój wujek, Janek, czyli ten Juan Postanowił, że odnajdzie yy, nasze, Naszą rodzinę w Polsce Odnaleźli Moja babcia z moim dziadkiem Którzy mieli około 80 lat Polecieli tam Okazało się, że mam wspaniałą rodzinę Potem oni przylecieli do nas Ja do nich I tak trochę stałem się takim ambasadorem yy, Naszej rodziny z Polski na Argentynę Dwa razy leciałem tam yy, W takich właśnie miesiącach chłodnych bo w, Polsce wtedy to są, bo w Polsce wtedy są wakacje plus y, jest najtaniej, a ja mam tam właśnie wujka, który mówi taką starą, jeszcze piękną polszczyzną chociaż już coraz mniej i tak, tak mnie ciągnie do tej Argentyny, bo może tam zobaczyć i Argentyny, ale też troszeczkę jeszcze y, polskich korzeni. Jest restauracja w Buenos Aires, Kraków są ulice polskie co był niesamowite, pierwszy dzień jak przyleciałem za pierwszym razem do Argentyny, to w, samo, w samochodzie leciała piosenka o, o Niemcach, Hiszpanach i Polakach która miała jakby na celu przypomnienie Argentyńczykom, że to te nacje ma mają i miały potężny wpływ w rozkwit Argentyny, więc my jesteśmy tam bardzo kochani.
0: Dwukrotnie byłeś już w Argentynie. Do trzech razy
1: sztuka? Na pewno, na pewno. Ja tu, bym tam zawsze wracał. Jak wyjeżdżam, to ze łzami w oczach. Jest to potężny kraj. Jeszcze nie byłem chociażby w Salcie. Nie byłem w wielu miejscach i na pewno tam wrócę, bo... Bo zakochałem się w tym kraju. Naprawdę wyjeżdżając byłem bardzo, bardzo smutny. Jak nie masz przyjaciela, jak czujesz się samotny, to jedź tam. Naprawdę, to jest... Nie będziesz czuł się źle, nie będziesz czuł się samotny. Tak jak nam się dobrze rozmawia, to wspomnę o takiej sytuacji, która mnie urzekła. Mój wujek właśnie ma tą fabrykę wentylatorów. Pewnego razu widzimy, że jeden z pracowników jest smutny. Mój wujek włącza alarm. Wszyscy przechodzą. Załóżmy, tym smutnym człowiekiem jesteś ty, Andrzeju. I tutaj jest 30 osób dookoła nas. I nie chcemy, żebyś był smutny, bo jesteś jednym z nas. I co robi mój wujek? Jakby marnuje albo nie zarabia, wyłącza fabrykę. Po, najmłodszy idzie po cerwezę, nie? idzie po piwo. Ten idzie po, po, po mięso, robią grilla, jest majonez, fiesta. jest fiesta. Czyli
0: święto po kieśpańsku. Tak, hiśpańsku. i
1: jest najważniejszy człowiek u nich. Nie, 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 nie firma, nie pieniądze, człowiek i... I to jest niesamowite. Nie, 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 nie waluta, a, a przyjaciele.
0: Mam nadzieję, że też do trzech razy sztuka w podcaście jak nie zwiedzać świata. Maciek, Stasiu, dziękuję już za drugą wizytę.
1: Bardzo dziękuję. Jak zwykle było bardzo przyjemnie.
0: Zapraszam tradycyjnie do odwiedzenia Facebooka. Tam mnóstwo ciekawych zdjęć z wizyty Maćka w Argentynie i nie tylko. Słyszymy się za tydzień po 20. Andrzej Gliniak. Do usłyszenia.